A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ni ska känna er förbannat välkomna till det 25 avsnittet av Släppsargen med mig Niklas Norlind och Robin Figren. Du, jag såg min första Swiss League match här när du spelade här häromdagen. Ja, fan vad kul. Hur var din upplevelse? För det är ju lite det, det är en upplevelse. Ja. <laughs> eh, nej men vad fan, jag, jag tyckte det var ganska det, det var ganska fredig hockey tycker jag ändå. Ja. Alltså det, det var inte riktigt så, eh, vad ska man säga, så disciplinerat och eh, det kändes inte riktigt lika noggrant och välspelat som, som här hemma. Men det, det hände en del grejer och det var Alltså när, när, man, när man satt och bara hade ett hjärta som klappade för nummer 28 i klåten så var det ganska så underhållande att sitta och kolla på. Ja, nej men det är ju lite just det den är. Alltså det är på så sätt den är lite roligare att spela den här hockeyn. Och alltså jag som tittar tycker ju att det är lite roligare. Alltså det, det fladdrar lite mer och det är lite så här... Ja, men det går ju nästan att jämföra med liksom hur JVM kunde se ut för tio år sedan. Ja. Att det är liksom lite high chaparral, lite oväntat, ja. lite så här handbollkänsla typ. Ja. Så att, ja, jag, jag delar faktiskt din uppfattning. Kul att vi känner samma. Ja, Nej, men det, det var roligt. Klåten spörde skiten ur Lachaud La du fond eller något sånt heter de va? Ja, jajamän. Ja, så är det. Du, inför ert slutspel som ju är igång nu. Så eh, verkar ni ha fått fin besök i klåten va? Ja, det stämmer. Den eh, allas våran chatta Peter Forsberg var nu. Han bor ju i Sugg som eh, ja, det ligger väl en halvtimme från där vi är då. Eh, så han kom ner och så delade han med sig lite av sina eh, slutspelserfarenheter då innan vi ska kliva in i det här och det är ju det, alltså han har ju liksom en en pondus och en aura runt sig liksom. han, eh, det blir speciellt att lyssna på någon som verkligen vet hur man vinner och speciellt på den absolut högsta nivån så att det, eh, man kände sig lite som en pojklagspelare sådär, när man hade en hemlig gäst som kom <laughs> men det eh, är intressant att, att lyssna på han och han drog, i, drog oss igenom den här storyn om när Ray Bork fick vara med och vinna och, så där. och då, alltså, då känner man sig ganska liten plus att Rysningarna ville ju inte riktigt ta slut Så att, eh, nej, det, var, det var skitkul att han kom Och det var ju många som uppskattade det Sen, det sjuka är ju att vi har en del spelare I vårt lag som kanske inte har varit med på den tiden När han hade sin storhetstid 
Så det blir ju lite udda. Det var ju liksom mer vi äldre som eh, kanske satt som med, med stora ögon och sådär än vad de gjorde. För, frågan, vem fan är Peter Forsberg? Ställdes den? <laughs> nej, nej den, kom, den kom inte. Men vissa hade satt i ett gäng fågelholkar utan skägg om jag säger så. Men det var, det var uppskattat <laughs> även från, från din sida då? Ja, alltså jag tog väl kanske med mig. Ja, men alltså, dels den här Ray Bork-storen. Den är ju liksom, jag har ju sett det i Youtube-klippet tusen gånger när han äntligen får lyfta bucklan och sådär. Men sen tyckte jag att han sa sa en ganska befriande sak och, eh, som man kanske inte... T- alltså slutspel är ju det absolut roligaste som finns att hitta på och göra i hela livet nästan. Mm. Men det kommer även stunder i slutspel när det inte är så jävla kul. Och han sa just det att de här gångerna eller stunderna när man tycker att det är ganska tråkigt och ganska jobbigt att liksom kunna mäkta med sig själv att slå sig igenom det och <laughs> kämpa sig igenom det för att det är värt det i slutändan. Men just de orden han sa att Liksom, det är inte kul alla gånger att det kommer stunder när det kommer vara tråkigt och så är det ju, alltså är du i ett slutspel eh, man spelar fyra runder NHL, i flesta europeiska ligor spelar man ju bara tre, men det kommer ju sen när du är inne på match 15, du är ganska sliten och det är ganska mycket som är ganska jobbigt mm, mm. och ändå att en sån gubbe kan säga att det finns mindre roliga lägen i ett slutspel det gör ju att man själv också kan tillåta sig själv att faktiskt känna de känslorna också eh, så att, ja, nej, men det var ju klart att jag tog med mig någonting från Peters tal, helt klart. Med det sagt så tycker jag bara att vi kickar igång veckans avsnitt. Det känns som att man kan grotta ner sig i många SHL-lag just nu. Malmö går otroligt starkt Det är verkligen tvärtom för både Luleå och HV senaste drygt tio matcherna. Men ett gäng går det liksom inte att hålla sig borta från. Leksand har nu 11 segrar på sina 12 senaste matcher. 2021 har varit otroligt bra. Eh, hos Dalaänget får man säga. Laget lär komma topp 4. Och eh, är väl SOL säsongens givna succé. Eftersom de flesta hade väl dem nere på 12, 13 och ibland 14 plats. Eller vad säger du Robin? Det är väl bara att lyfta patten va? Ja, fan, hands up. De har, ju, de har ju visat att de är definitivt ett topp 6-lag. De kan ju, precis som du sa, de kan ju klättra betydligt högre än så också. Det är ju... Nej, det här såg man inte komma. Man såg väl den här första kedjan, det såg man. Men man tänkte väl inte att den skulle räcka så här långt. Med det sagt så säger jag inte från de andra heller. För att de har verkligen kommit ihop som ett lag också. Och sen har det ju det blivit att den här eminenta första kedjan har varit liksom pricken över it i det där laget. Precis, alltså det kändes som att i början av säsongen så var det det man hade och så gick alla och väntade bara på att det skulle liksom ebba ut den succén på något sätt men istället har det ju liksom kommit ganska rejält med secondary scoring som det ju kallas mm. alltså det, det har snarare kommit till mer med den här Första kedjan har liksom bara fortsatt mosa på och sammantaget har det blivit ja men ett, ett topplag tar med fan av det. Ja, jag, jag är helt enig. Det är precis som du säger. De, de bakom de här gubbarna har ju liksom verkligen tagit sig kragen. Och, och ja, då blir det ju så här. Det är, så enkelt är det. Ja. <laughs> Vad tror du? Man har ju faktiskt dessutom hittat förlängningar här med nyckelspelare. Eh, Carter Camper har förlängt och även eh, Carter Ashton som kom in under säsongen och har blivit en dundesuccé. Även han har skrivit på för, för liksom 
ytterligare år i Leksand. Kan sånt betyda något för den pågående säsongen, tror du? Ja, men det skickar lite signaler att man inte bara vill vara där som liksom, någon form av trampolin eller studsbräda till något annat ställe. Och det skickar ju signaler till varandra också, så att de visar på något sätt att de menar allvar. Sen, ja, det bevisar också att man kan trivas i Leksand, eller på att säga. Nej, men att... att... De, de, verkar ha, de verkar ha en jävla harmoni liksom och många man pratar med verkar må väldigt bra utanför så, där, så att det har det blåst lite i Leksand tidigare så känns det som att det är lite vindstilla nu. Ja, men verkligen, verkligen. Thomas Johansson, sportchef, har ju naturligtvis gjort ett fantastiskt jobb med, med de här spetsspelarna vi redan varit inne på. Men jag kan också fascineras av, av liksom vilket förtroende och hur man lyckats lyfta spelare som liksom Schelin, Heinemann, Fredrik Forsberg, alltså doldisar som ja, varit en stor del i att det faktiskt har gått så bra som det har gått i alla fall under 2021. Det, det känns som att det är ju en sportchefs jobb att tro även på de spelarna, inte bara värva stjärnor. Ja, Nej, absolut. Det visar väl på att Schumann har ett gott öga. Och sen, nu är ju Mattias Rittola tillbaka också. Ja. Och där hade väl inte alla kanske super, super höga förhoppningar. Även om, man, även om man visste att det var en sjukt skicklig spelare. Men han har ju gått in och visat att han är på en ganska skön nivå fortfarande. Så att det, han hade en jäkligt fin pass här, här matchen ja. i, i powerplay genom slotten Flippis. Alltså, ja. Där visar ju han sina verktyg också. Och han, alltså, det är ju ett ganska härligt tillskott till... Ett slutspel nu också. Det känns nästan på något sätt som ett sparkapital. Alltså att han har ja, varit det. Och nu, och, och nu är liksom Rittola tillbaka i... Ja, men vad ska man säga? Gammal god form, typ så. Ja, av de matcherna man har sett nu så, så tycker jag att det är lite... Alltså, som när han var i Skellefteå och lite den känslan. Sen längst bak inför säsongen var ju det ett enormt frågetecken. Och kanske även lite under inledningen, men på målaktiden. Janne Juvonen har varit lysande. Han har stått överlägset mest i hela ligan. Och jag kan väl nästan tycka att han bör vara en av dem som ska... Som det ska diskuteras kring gällande årets MVP. Mm. Ja, det, det ska ni absolut vara. Det är ingen snack om det. Det är lätt att lyfta en sån här rivvek menar jag, men jag menar, har du en målvakt som i princip står varenda match och, och dessutom gjort det fruktansvärt bra det känns som man ska nämnas. Ja, ja, gud. Och sen då, naturligtvis, Björn Hellqvist som kom från Mordo inför säsongen satte ganska snabbt, kändes det som, sin prägel på det här laget. Och ja, det har ju bara blivit bättre och bättre. Även här, det är ett slitet uttryck, men det är ju bara att lyfta på hatten för det arbete han har gjort väl. Mm. Ja, helt ärligt så trodde inte jag innan kanske på att det skulle bli så bra. Det, det, det var ju... Lite samma sak där, det blåste ju lite när man tog innan. Jag trodde att det skulle ta ja, alltså, betydligt längre tid. Alltså det, visst, läxan det, det gick väl inte helt perfekt precis i starten. Men jag tycker ändå att han fick ihop det ganska snabbt. Och det är därför de har hunnit klättra på det här sättet. Ja. Hade du frågat mig innan säsongen så hade jag inte sett de här resultaten med just den typen av ledarskap och tränare. Nu ska jag inte säga att jag vet han innan utan, men ja, fan, återigen, han slog mig på fingrarna. Han har, han har gjort det jävligt bra. Alltså. Men du, jag vet att du känner ett par spelare där i, i Leksand. Det känns ju nästan lite sektigt på något sätt. Liksom. Alltså, det känns som att man lever där liksom, i den här hålan i Dalarna, men ändå trivs ganska så bra. Alltså, vad, vad säger dina rapporter? 
rapporter om liksom eh, li- livet i den här lilla framgångsbubblan som det är ju just nu. Nej men jag håller med dig lite. Det är, man, man får lite så här, vad fan, alltså, hur fan kan ni må så jävla bra där liksom. Men ja. spelarna som, 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 som jag pratar med, det är ofta... Det är, om vi tar till exempel Jonas, eller vad säger jag, Jonas Arnlöf och Patrik Sackersson som har barn i samma ålder, de bor på samma gata. Alltså, mm. Jag tror att det är väldigt mycket så här enkelt, rent socialt. Mm. Sen kan ju jag bli lite berövad när jag ser två Stockholmskillar sitta och elda i sådana här vedtunnor och <laughs> äh, gå runt med liksom fliströjor och funktion, funktionsbyxor. Då blir man ju lite så här, vad fan, nu är det dags att komma hem, gubbs. Men det, äh, de verkar må jävligt bra och, och trivas där, så att det man får väl fortsätta med det då Du vill bara skicka in dem på ett hipstercafé på Södermalm Ja men jag vet inte Jag får skicka ner ett par jeans eller något där Så jag vill aldrig mer se sådana där funktionsbyxor Det kan jag ju säga <laughs> ja. Men du Hur långt kan det här bära då? Vad tror vi? Jag menar, man har ju haft fel om Leksand fram tills nu höll jag på att säga, men vad kan det bli av det här? Jag tänker inte dra till med någon term att det kan gå hur långt som helst och sådär. Jag, jag, jag tycker att man ska vara väldigt nöjda med sig grund serie. Sen, sen är ju slutspelet ett helt... Alltså, det är lite av en annan sport och sådär, så att jag har alldeles för svårt att uttala mig, men även om det skulle skita sig i kvarten så har de gjort en klart godkänd säsong. Ja, ja, gud, ja. Men jag har faktiskt, just nu har jag lite det är problem med att se att läxan skulle vara ett semi-lag, men eh, de får gärna bevisa att jag har fel. Ja, alltså, jag, jag lägger mig bara platt kring läxan. Jag tror jag hade dem på 12 eller 13 plats i säsongen. Jag kommer inte ihåg riktigt och har väl någonstans trott att den här eh, formkurvan som de är i nu sk- skulle liksom avstanna, men den har ju inte <gör> gjort det än riktigt. Så jag har haft fel om läxan flera, flera gånger, men jag, jag, tror ändå, jag, jag kan ändå se dem som ett eh, semifinallag, men jag, jag håller väl med dig om att liksom, slutspel är en ny grej, kvartsfinal det borde de vara nöjda med i alla fall om man ser till hur läget var inför säsongen och sådär, men och att prata om SM-guld, äh, det tror jag inte riktigt. Men semifinallag, ja, de har nog fan vuxit lite potentiellt sådant i alla fall. Ja, vi får se. Ja, vi får se vem som får rätt av oss. Men eh, ja, fram tills nu. Wow, säger jag bara. Vi ska senare i dagens avsnitt ha med en forward som ingått i en av de absolut mest legendariska kedjorna inom svensk hockey. Jag tänkte därför vi skulle snacka lite om liksom, formationer och linor, eller vilket ord man nu vill använda. Ja, till att börja med, vilken är den mest klassiska kedjan inom liksom, svensk hockey enligt dig, Robin? Uh, Matti Solim, Robin Fieger och Andreas Jonsson. <laughs> Ja, absolut. Ja, om, inte, om jag inte får välja den så säger jag ju Jönsson-ligan. Ja, okej. Okay. Pelle, Peter och Jörgen. Jajamän. Ja, men det, ja, det, det, är, det, är två, det är två fina kedjor du radar upp i alla fall. Ja. Hur mycket tränar man just som lina eller backpar? Mycket. Alltså, vi var inne just på det här med hur, hur träningen kan se ut och sådär. Och det är oftast mm. ett par stycken uppvärmningsövningar. Sen är det ju kedjan. Sen eh, är det väl lite från lag till lag hur mycket du jobbar femma kontra hur mycket du jobbar kedja. Alltså femmor spelar man väl knappt längre egentligen? Nej, fast här klåten har vi faktiskt gjort lite mer av det. Så det har ju varit lite så här old school, new school... Eh, så man har ändå varit med om det Men precis som du säger, det absolut vanligaste är att man jobbar kedje tillsammans Backpart tillsammans precis. Men som tillbaka till din fråga där, så, ja, Det är väldigt mycket alltså, Det är ju i stort sett i hela alltså, 
alla delar banan till ja, sig 70% av varenda träning skulle jag säga. Ja, men det är så pass mycket då. No. Uh, givet att man då liksom spenderar så mycket tid uh, ihop på isen. Hur viktigt är det att man trivs tillsammans utanför? Jag kan säga att det är viktigt och jag kan säga att det inte är så viktigt. Alltså jag vet, när jag spelade under Roger Melin, då for me, han formerade i kedjorna efter hur bra polare man var utanför, ungefär. Han såg i vilket fall okay. ett samband med det. Just att man kunde få igång snacket lite lättare, kanske ha lite högre tak och ha lite lättare mm. för att vara, vara lite kritisk mot varandra och sådär. Mm. Sen har jag varit med i kedjor där man inte pratar alls. En kedja som jag spelar mycket sen jag kom hit. Vi, vi pratar inte så himla mycket. Det känns lite som att ju mer vi pratar desto, desto strulare blir det nästan. Så att det, är, det är nog lite upp till vilken, vilken kedja och vilka människor man spelar med. Men, men det kan vara så helt enkelt. Det förekommer att man tränar ihop. Det är kanon allting. Sen går man av på isen och så börjar man prata med några andra. Och de där... De där två man lirar till en till på isen de är lite längre bort i liksom periferin. Så kan det absolut vara. Hur tycker du att en kedja ska formeras? Är det liksom helt enligt Roger Melinspåret eller ska man kika på att det bör vara olika spelartyper eller hur tänker du kring det? Vad har du liksom landat i under din karriär? Jag känner att i en kedja så behövs det en målskytt en hårt jobbande spelare och en passningsläggare. Jag, ja. jag, jag ser det inte svårare än så. Alltså väldigt klassiskt men väldigt eh, fungerande vad jag har varit med om i vilket fall. Och så centern som lite balansspelare som tar lite ansvar bakåt. Liksom. Ja, men lite åt det <laughs> hållet. Eh, ja. Jag tycker inte att det behöver vara så mycket svårare än så. Minns du någon formation du har hamnat i när du liksom sa klick direkt? För man pratar ju ofta om att så här, det ska ta lite tid innan det sätter sig och så vidare. Ja, en kedja som eh, vi fick inte så många matcher på oss. Det var jag, Mattias Janmark och Ryan Lash. Vi funkade faktiskt från första träningen ihop. Eh, sen valde Rogge och splittra på oss. Illa kvickt. <laughs> eh, och sabba. Du, du, var, var, var det för att du lös för mycket då? Eller? <laughs> ja, antagligen. Det... Solen sken lite för mycket på mig uh, Nej men då kände jag verkligen att Fan, oj shit, det här nu Det går som på räls uh, Sen ska jag ju vara helt ärlig och säga att De flesta som har spelat med Lash har nog känns, känt Lite samma känsla Så jag vet inte hur, hur unik jag var uh, Just i det, men, men det var min känsla då i vilket fall. Mattias Janmark är inte heller en jättedålig hockeyspelare Nej, det var väldigt lätt Att spela med den centern, det ska gudarna veta Men du, n- när man får reda på det då Att du läser det på tavlan Att okej okay, nu sätter vi ihop Figge med Jan, Mark och Lars. Alltså, är det att man jublar lite inombords eller? För alltså, det blir ju lite så här att du, du försätts ju i en väldigt bra omgivning. Ja, de gör det, ja. ja. <laughs> Precis. <laughs> det var, det var... <laughs> du pekar ut mig som den svarta svanen, för fan. <laughs> Förlåt, men... <laughs> men jag har liksom ett... Ett liksom passningsgeni av europeiska mått och så har vi en NHL-center. Så det är liksom... Och så har vi Big Fig. Nej, <laughs> 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 men kan, kan, du berä- kan du berätta om när Lash gick runt där och jublade i korridorerna? <laughs> ja, han skulle ta selfies och det var fan hans morsa. Alltså. <laughs> Nej, men alltså, det är väl klart att när du ser det det, är så, det som händer när du ser det på tavlan är du, du ser ju ungefär vad du ska fylla ut med Vad din roll kommer bli i kedjan ja. Så att det är väl kanske inte så att man tänker att Åh, fan vad, vad lycklig jag är här som får spela med de här gubbarna Det är mer liksom, okej, okay, hur kan jag 
göra de här bättre och hur kan de här gubbarna få mig att bli bättre? Liksom? Hur, kan jag, hur kan man utnyttja varandra här? Ja. Det är väl den känslan jag får när jag ser en ny kedja. Liksom. Men kan det inte finnas en egoistisk liksom, parameter i det hela? Att, om, vi, om vi ska vara lite allvarliga så spelar du med Ryan Lash och Mattias Janmark då kommer du troligen få en del poäng. Alltså så enkelt är det mm. Och det kommer i sin tur kanske höja ditt marknadsvärde. Förstår du hur jag menar? Att liksom hamnar man i en väldigt bra omgivning, i en välfungerande kedja, så kan det vara väldigt positivt för en även på det liksom ja, men egoistiska planet eller vad man säger. Ja, ja. Nej, alltså självklart ser du ju så. Du ser ju du ser ju det i alla femmer du är att alltså, ju bättre kedjan går ju bättre blir ju läget för dig. Ja. Sen såklart om du hamnar i en sån ultraoffensiv sida där man vet att det kan ske stordåd framåt till exempel när man vet om att många ligger, många sportchefer kanske kollar ganska mycket på poäng och sådär det är väl klart att du har med dig det, du är ju inte dum i huvudet alltså, <laughs> men, men huvuddelen som jag tänker i vilket fall när jag ser en ny kedja det är ju liksom hur fan ska vi få till det här, vad ska jag bidra med och hur kan jag utnyttja de här två andra idioterna för att jag ska bli bättre när det går lite tungt då så är ju ofta någonting eh, som i alla fall supportar ropa på att eh, det ska ageras, liksom förändra linorna, ta en timeout i hela den biten. Vad tycker du om det här att liksom röra runt i kedjorna som en inom citationstecken, panikåtgärd. Nej, jag gillar ju inte det. Nu kommer gubbtråkiga jag igen, men jag gillar ju att man... Fan <laughs> äh... <laughs> vad jag visste svaret på den här frågan innan jag ställer den. <laughs> Nej, men jag gillar inte det så mycket. Jag gillar, jag gillar de här säsongerna när man har fått spela med samma gubbar under liksom nästan hela säsongen. Mm. Sen är jag inte helt främmande för att man ska kunna testa, men jag tycker att man har en försäsong till det. Mm. Att kunna, jag tycker att man har tid nog, speciellt nu för tiden när man spelar tio träningsmatcher då, då tycker mm. jag att det ska finnas tid till det sen förstår jag att det händer under matcher och så där man vill skicka veckaklockor ibland kan det ju bara vara, vara intressant att se eh, hur, hur man skulle kunna formera ett lag och vad man kan göra med andra spelare liksom. men, men generellt så gillar jag alltså, att ha den här tryggheten att veta vad du får varje kväll och kunna bygga från det hela tiden Bland de värsta känslorna är ju när du känner att du har fått igång någonting inom din kedja. Men laget spelar jäkligt risigt så att om man väljer att splittra på alla kedjorna så att ah, du får liksom ah. på något sätt sopa undan någon annans skit. Det, mm. det har jag ju väldigt svårt för. Då tycker jag att det blir lite att man lagar någonting som inte är trasigt. Så att, nej, generellt så gillar jag att spela med, med samma gubbar mestadels av tiden. Det där att röra om i kedjeformationerna, går det lite hand i hand tycker du med, med det här kosmetika timeouten valde vi väl att kalla den, det här att en tränare tar timeout för att det ska se bra ut kan det liksom appliceras lite på att röra runt i kedjan också? Ja, lite åt det hållet, uh. alltså man kan säkert komma med något sånt här genidrag coachdrag som gör att man kan få ut något annat i formationerna, man kanske kan sätta tre stycken tacklare till exempel i en samma kedja och spela dem varannat byte för att få upp, alltså uh. sådana där saker, fine, men jag tycker generellt att det uh, jag vet inte hur mycket det ska ge igen hur lång tid tycker du det ska ta för att man ska liksom hitta rätt i sin nya miljö, om man så säger? Hur mycket tålamod ska det krävas? Jag tror ju att om du sitter som coach och så har du ditt lag framför och så sitter du där med ditt lilla pussel och så får du ihop en kedja, då har du ju en tanke med det. Mm. Liksom, du får väl antagligen en bild i huvudet av att ah, så här kommer det ungefär se ut när de här spelar ihop. Ja. Om du då ger det liksom, en vecka eller två och du ser inte ens skymten av det här du föreställer dig, då, då tror jag att man som tränare ändrar på det ganska omgående. 
Det är svårt att sätta någon sån här form av tidslimmet Men jag, jag kan tänka mig att det är så man tänker som tränare Hur hade du tänkt som coach? Ty, tyvärr får jag väl säga så är jag ganska mycket inne på din linje här Jag gillar ju när tränare har tålamod mm. eh, det, det här när det går dåligt för ett lag Och man sätter nya formationer nästan till varje match eh, Jag vet inte, det, det känns lite som om Det känns bara så chansartat Då känns det inte riktigt lika genomtänkt på något vänster mm. eh, Men att man lo, låter det finnas tålamod och tid för att det ska sätta sig eh, jag, jag gillar ju det, det finns en anledning till att man har trott på en lina från början och då kanske man ska våga, våga stå på sig lite grann, sen förstår jag också mm. att det finns en smärtgräns jag menar, levererar de inte ett mål i 5 mot 5 på 10 matcher och ska ha en offensiv roll, då kanske man måste tänka om, mm. men, men det här att liksom ändra som panikåtgärd hela tiden, ah! Jag vet inte, jag, 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 jag tycker ibland också att det känns som lite kosmetika eller vad man nu ska kalla det. Mm. Dags för veckans figge avslöjar. Och nu Robin, ska du få reda ut vilket är det konstigaste ryktet du hört om dig själv som inte stämde? Jo, jag har inte haft så många konstiga eh, vad jag kan minnas. Eh. Du har ju ändå liksom synts till lite grann och sådär, så, så det känns som att det hade kunnat dyka upp ett gäng. Jag vet att det var, det var för sig inget rykte kanske, men <laughs> det var, jag fick en flashback-tråd visad av mig, eller visad för mig där det fanns något inlägg där det var någon, det, det här var med i samband med att vi var SM-guld och Matrosell hade sprungit in på planen och hela det där så ja. var det någon face, eller ja, Flashback-användare som hade skrivit att Någonting i stil, jag kommer inte ihåg exakt Men någonting i stil med att jag ger mig fan på Att det var Sebastian Stålberg och Robin Figren Som låg bakom det här Robin Figren känns som en kille som kan Göra kissbomber på andra i duschen Alltså <laughs> Fan, är jag en sån? Klassisk kissbombs aura <laughs> Ja Ja, men vad fan Flashback använder ju många Så det där tycker jag ändå Jag tycker, jag tycker det håller som rykte ja. Ett anonymt flashback-troll ja. Men hur känner du kring den liksom, Kissbombs-auran Som den här personen menar att du har ja, men Jag garvade ju först när jag läste det liksom, Det var ju sjukt Om man skrattar ju för att det är ju kul Kissbomber är ju kul Ja, du ser ju, du ger ju honom rätt för fan Ja, men, men sen när man börjar tänka på det Jag vill ju absolut inte vara kille, för jag börjar tänka hur är en kille som ger någon annan kissbomberduschen det är ju ofta någon sån här som snärtar någon i röven någon som är elak, någon som är ja. alltså en ganska vidrig person och det vill ju inte jag mm. så att eh, Nej. Jag, jag står inte bakom det <laughs> men det, då, då måste det väl ändå kännas skönt att här och nu kunna liksom dementera den spaningen. Ja, men lite så. Okej. Okay. Robin Figren är ingen kissbombskille. Då slår vi fast det här och nu då. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hela fyra SM-guld i samma klubb. Ett skott som fått målvakter att må skit. Och ett hjärta som klappat så hårt att han klarat av att spela med en sönderskjuten pung. Efter över 700 SHL-matcher fick han förra våren inte vara kvar i HV71. Men det är med en redan helt enastående karriär innehållande bland annat tre VM-medaljer som den här 37-åringen från Jönköping inte gett upp hoppet om ännu fler framgångar på isen. Varmt välkommen till podden, Martin Törnberg. Tack, tack. Tack, tack. Ja då. Hur är läget? Jo då, det är bra. Livet leker, solen skiner. Du, du vittnade om något här innan vi började spela in att du, du har mycket att göra på vad som väl numera är en bongård du, du sitter på. Ja, eller hästgård kan man säga. Vi har, ja, vi har så många hästar så jag har tappat räkningen nu. Så... Ja. Men det är några stycken. Ja. Nej, men hästgård, det låter jäkligt mycket mer överklass än bongård på något sätt. <laughs> har du så många hästar nu att du skulle kunna starta ett hästpololag? För det vore ju så jävla soft. Ja, vad, hur många behöver man då då? Nej, jag vet inte. Hur många är man i en start? Ja, jag vet inte. Ja, ja det, skulle vi, det skulle vi nog kunna lösa. Fem mot fem. Vad, gör, vad använder ni dem till så att säga? Men det är bara trav. Ja, okej, okay, okej. Okay. Är det V75 och sådana grejer? Ja, inte riktigt där. Men snart. Martins hästar, det är lite av farmalags hästar skulle man kunna säga. <laughs> AHL-hästar. Ja. De, de gnuggar på i de lägre divisionerna. Krigar på. Ja, men det, ja. Ja, men det är bra. Martin, hur har det varit att lira Division 1 med Dalen här under säsongen? Ja, det har varit, det har varit rätt spännande faktiskt. Det inte så lätt som man tror att det är. Fantastiskt roligt faktiskt. Vi har riktigt bra killar i laget. Och sen fick vi in Persson med Kristoffer och det är en riktig energiknippe med så det, det är roligt. Det måste vara en ganska stor omställning att helt plötsligt börja liksom möta Forshaga, Grums och Kumla. Men det, är, det är lite det som är, tjus, det är ju det som är tjusningen också med det här ju. Det är att slippa åka till de här gamla och åka upp till Luleå och spela. Du ska du ser iväg till Stockholm och lera Djurgården eller du ska iväg till ja, vad som helst. Alltså, det är kul med lite nya lag. <laughs> Hellre Forshaga än Luleå helt enkelt. En ja, absolut. <laughs> Du, du har ju en annan riktig HV-legendar, Per Gustafsson, som tränare nu. Hur, hur funkar det? Nej, det funkar bra. Pelle är bra. Han är, han är en typisk sån tränare som jag tycker om. Han är lugn och harmonisk och stressar inte upp sig för mycket utan han tänker innan han snackar. Så här i efterhand. Tycker du fortfarande HV gjorde fel som inte gav dig chansen den här säsongen? Ja, om man ser hur de har presterat i år så hade man inte haft några problem på spelarna. Det är skitsvårt. Jag tycker jag själv att jag hade platsat i laget, men ja, så är det. Vad, vad tänkte du, Figge, när du fick höra att Törnberg måste lämna? Du, du har ju upp, upprepade gånger hyllat Martin ganska rejält i, i vår podd här. Ja, men alltså, det är ju klart att det blir konstigt. Alltså, det är ju liksom... 
Och har varit lite av en franchise player i väldigt många år. Och just att man, man kanske gjorde sig av med både Martin och Oskar Sund samtidigt. Gjorde sig av då väl väldigt hårt. Då, liksom. Att man inte förlängde det. Jag förstod, jag förstod väl någonstans att klubben ville göra som någon form av nysatsning och eh, försöka hitta någon form av ny väg. Men jag, jag vet inte om det slår rätt ut att liksom rensa ut de här gamla originalen allihopa på en <laughs> gång. Eh, alltså, jag, jag, jag tror verkligen att det behövs. Eh, alltså lite mer än vad man tror just det här med kanske klubbhjärta låter så jäkla allvarligt och kanske så klyschigt. Men, men någon kanske som vet hur inte liksom själva inte endast hur själva hockeydelen har varit utan hur stan funkar och hur liksom eh, hela organisationen funkar så att jag, jag, jag tyckte att det var lite konstigt att eh, att det varit så mycket på en gång liksom. HV kommer ju få kvala för att hålla sig kvar i SHL. Eh, vad, vad tänker du kring det Martin? Alltså vissa guldtippar ju dem inför säsongen. Nej, det känns ju det känns ju fruktansvärt faktiskt att tänka tanken. Det är ju liksom, man tänker ju inte bara på spelarna och ledarna där utan det är ju egentligen hela organisationen, ungdomarna. Vad händer med alla som jobbar på kontoret? Alltså det, det är så många som blir ledande om, det, om, det skulle gå, om de skulle åka ner. Så det, ja, det känns faktiskt ont i magen när man tänker på det. Finns det något som helst mått av skadeglädje i dig? I början gjorde det det, när det gick dåligt. Mm. Det måste jag säga, men ju längre det gick så kände jag fan, det här ser inte bra ut. <laughs> ju mognare blev det. Ja, ja, men lite så är det ju. Då börjar man ju ändå tänka, jag tänker ju mer liksom på killarna i laget och på de här som jag gillar på kontoret. Och så där. Nej, men det, det är aldrig kul. Men såklart, såklart att det kändes bra att det gick lite dåligt i början. Det, så är det ju när man själv har fått lämna. Och det är ju liksom, jag tror det är ganska naturligt att man känner så. Jag förstår att du gör det. Alltså, det blir lite så här och speciellt när du var ganska öppen i media också. Ja. Och att liksom stod lite för din åsikt och dina känslor så förstår jag att du, du kände så. Men, men när, när kände du att du började lägga sig då? Alltså den här värsta ilskan? Ja, det var ändå ganska tidigt just den här ilskan och så, men såklart man har alltid varit besviken innest inne att det har blivit som det har blivit att man liksom inte, inte ens fick en liten diskussion om att man har kunnat spela för någon billig peng eller någonting och det var ju verkligen nej, det fanns inte den minsta lilla diskussionen överhuvudtaget det är det som gjorde mig besviken liksom, ja jag hade ju grejen att jag hade kunnat spela, spela för en väldigt väldigt billig peng jag tror knappt juniorerna hade spelat för så, för så lite pengar om man bara fått vara med ett år till och kunna avsluta på ett bra sätt. Men det, det var verkligen liksom, de hade bestämt sig. De ville inte ha med det. Ja, men, om Hult hade slängt upp en säsong till och så får du 20 000 i månaden, hade du tagit det då? Ja, det är ju kanske svårt. Ja. Det är ju liksom, då har man inte gått runt. Alltså de, alltså de här hästarna i det här hästpololaget ska jag käka också. Ja. Det är ju nästan så de springer in mer varje månad. <laughs> Nej, men skämt och sidor liksom. En, en, en marknadsmässig lön liksom. Ja. Det behöver ju inte vara... Ja, det är du är sugen på att säga en siffra. Kom igen nu Martin, hosta upp den här nu. Jag hade lätt kunnat lira för en 30 månad, säger vi. Mm. Det är ändå liksom en, en, en hyfsad lön. Jag tror fan inte de här första års seniorkillarna som signar, signar för mindre nu för tiden. Det kanske har gått ner lite igen, men jag vet ju de här som har kommit upp 
Den lilla skillnaden från klubb till klubb, helt enkelt, så är det. Men om man ser till HVs läge då, vad anser du är det som har gått så jäkla fel? Jag tror att det är just det här att det gick så himla bra på försäsongen och alla hade sådana höga förväntningar och... Ja, och sen, sen gick det inte riktigt som de ville i början. Det, det, det är lätt att det slår käppa i julen liksom, att det sätter sig i huvudet ganska fort. Och sen, ja, jag vet att jag, jag har kollat alldeles för det. Jag tror jag har sett två matcher, allt som allt när vi har spelat. Är det så? Ja, det är de som har visats på TV4. Ja. Jag, har inte, jag har inte Simo. <laughs> Lyssna på Ove, vet du. <laughs> Vad heter det? Jag eh, tänkte på det ett hörna. Tror du att det, det här med att man... Det är inte så att jag pekar ut killarna i sig nu, men de här NHL-lånen som man hade i starten på säsongen. Tror du att det var en bra eller dålig idé? När man, alltså när man då visste att de skulle lämna i sin omtid? Alltså på sätt och vis, de, de var ju med året innan med. Så på så sätt tyckte jag det var någon större grej egentligen. De var inne i grupp och kände de flesta och... men såklart det är aldrig bra liksom, att ha killar som egentligen går och väntar på att få dra iväg de är ju inte riktigt där tycker inte jag Nej, det är lite det jag tänker Nej, exakt. jag funderar lite på de banorna också när man är signad någonstans man vet att man ska vara iväg alltså man vill göra sitt yttersta men precis som du säger så har man kanske någon tanke någon annanstans så det kanske blir lite pannkaka då. Å andra sidan så har du ju mycket att bevisa med. Du vill ju också visa din NL-klubb liksom att du, du har haft en bra sommar du är liksom motiverad och visar. Mm. Så det borde ju också vara en boost. Sen, det, det har ju inte blivit så mycket bättre. De valde ju att plocka in en ja, fyra spelare eller något här inför, inför deadline. Men det det, det har ju inte gjort det bättre överhuvudtaget. Samma egentligen med att sparka Niklas Ram. Alltså det har ju inte varit tydliga förbättringar trots att man har gjort ganska kraftiga förändringar. Nej, de här nya spelarna har inte sett jätteheta ut om jag ska säga. Och sen, sen det här med Ram och det, jag tycker, jag tycker det kom ju någon månad för sent med. Det var ju liksom förändringen som hade kommit mycket, mycket, mycket tidigare för att det ska ge något genom ja, utdelning om man säger, så, så tycker jag i alla fall. Det blev klart här i förra veckan var det väl att Johan Davidsson lämnar HV71 efter säsongen eh, Ni har ju lirat upp i en jäkla massa år Martin hur, hur känner du kring det att, att han väljer att liksom lämna föreningen nu? Ja, allt har ju sitt slut så här det ju men <laughs> sen tycker jag kanske det var lite fel att gå ut med det nu i det här känsliga läget jag tycker det, det ger ju kanske lite dåliga signaler för, till resten av eh, gruppen och föreningen tycker jag. Där man kunnat vänta med till efter säsongen. Det är min åsikt. Ja, det är faktiskt ett intressant läge om man tänker på liksom, varför anledningen är ja, om man kanske inte vill hålla. Ja, skitintressant läge som, som du säger att man väljer att göra det just nu. För det är en ganska stor händelse, i, ja. speciellt i, i Jönköping. Liksom. Så att, eh, jag vet ja. inte vad man skulle kunna se för fördelar med det. Alltså, kan det vara det här då med att man slippa, slippa och liksom vara hemlig och sådär? Jag, jag, jag vet fan inte. Nej, jag har inte någon aning om hur de tänker överhuvudtaget. Är det... Jag tycker, det, jag tycker det skickar fel signaler helt enkelt i det läget de är med. Jag, jag såg att Davidsson eh, var ju med i Seymour och sa något i stil med att kan inte laget hantera att jag säger att jag ska göra annat efter säsongen så då är det liksom riktigt, riktigt illa. Jaha, okej. Okay. Så han, han, han har varit ute och snackat om det redan? Ja, det har. Men jag, jag, jag förstår inte anledningen till att man ska gå ut med det nu. Finns det någonting som är positivt med det? Nej, det, du, det, 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 det är om du har något där, Figge. Det är ni två som har befunnit 
funnit er i sådana här situationer? Jag kan bara sitta vid sidan och... Nej, alltså vi har väl varit inne på det lite innan. Det var väl något ja. avsnitt här som vi snackade just om värvningar eller värvningar och sådär. Att det är lite samma där kanske att slippa behöva hålla just på hemligheter liksom. Behöva knyssla att man drar plåstret liksom. Men, men jag har ändå lite svårt att se det, det är jättepositiva i hela. Kanske att man vill få som en skjuts att det är just att det är David som sista år. Att det är kanske en liksom klapp i arslet och att liksom hjälpa han nu att få sluta på, på ett schysst sätt. Men då, kanske, då, då kanske man har gjort det innan jul eller? Ja, jo, jo exakt. <laughs> Nej, det, är mycket, det, är, det är mycket hummande från oss tre nu. <laughs> Martin, du ingick ju i den där klassiska linan får man väl säga med Davidsson och Wotterleinen och endast tre spelare har gjort fler matcher i hv än du. Har den där liksom, vad ska man säga, magiska kopplingen till HV, har den förstörts lite för dig? Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag, jag bryr mig om klubben väldigt mycket fortfarande. Liksom. Det är ju, jag är ju uppväxt där. Jag, är ju, jag tror jag var där första gången när jag var en vecka eller något gammal så jag... Det är liksom, man har det i blodet Det går nog inte att komma ifrån Nej, Det här är väl inte alltså det som eh, Den här skiten får man väl ändå säga Som du fick traska igenom Det har ju inte så mycket med klubben Det är väl kanske Nej. människor som är i klubben just nu liksom. Så själva klubben måste väl ändå Stå dig väldigt tight fortfarande Ja, självklart gör det ju det, liksom det Bara för att det var två eller tre personer Så tog, tog det beslutet Och inte förlänga med mig Så kan inte jag ha agg mot hela, hela föreningen det går inte. Om vi backar bandet lite just där till Lina jag var inne på. Ni tog ju flera guld tillsammans. Alltså, det måste ju ha varit helt fantastiskt den tiden på allt sätt som, på alla sätt som det fungerade då för er. Ja, nej men såklart det är, det är alltid kul att få vara en del av en sån nera. När det verkligen liksom allt bara flyter på och varje år har man chans att vinna guld liksom det det vet ju kanske Figge med som leder i Frölunda där under de åren. Det är den härlig känsla att man vet att man hela tiden kommer ha chansen. Figge, alltså inget ont om dig men det kommer <laughs> nog inte snackas om någon så här liksom topp fem lina i svensk hockeys historia och sånt där. <laughs> ja, kanske. Med lite flyt. <laughs> du och Roselli Olsen där under något år. Ja, jag är ju inte klar än heller. Jag har ju fan massa år kvar så det Skam den som ger sig. Ja, ja. ja, absolut. Martin, hur nära var du att hamna i Djurgården tidigare under säsongen? Alltså jag övervägde faktiskt att tacka ja. Det gjorde jag verkligen. Men äh, åkte ju på den här jäkla coronan. Precis under den perioden och blev liggande hemma i tre veckor. Så det var ju bara att tacka nej. Vad hade du sett mest fram emot med att spela i Djurgården? Det är ju alltid spännande. Jag, jag har liksom aldrig spelat i något annat SL-lag innan. Och, och, och bo i Stockholm. Det är ju coolt. Ja, nej men såklart det har varit en boost mot HV med att liksom få visa och få möta dem. Och liksom man vill ju ändå bevisa någonting när man har blivit lämnad och så att man fortfarande håller. Men sen, jag har ju inte tränat på hela sommaren heller och var ju riktigt less på det. Så det var ju svårt. Men, men det är inte så jävla viktigt. Nej, sommarträning. Överskattat. Ja. Vi ska, vi ska fortsätta lite till, men jag tänkte att jag skulle bryta av med något som jag valt att kalla för lite spretiga snabbfrågor. Eh, vi får se om det blir ett snabbt svar eller om vi liksom måste vidareutveckla det. Vilken bortaresa i SOL har varit jävligast? Luleå är ju sekt alltså. Jaha, åh fan! <laughs> 
Men äv, alltså, även på plats, eller är det, är det bara flygresan du tänker på då? Jag menar liksom hela paketet ska in här liksom. Det är jättesvårt, men såklart att flygresa och allting har ju med mycket med det att göra. Ju. Och sen är det ju alltid kolsvart när man kommer upp. Figge skriver nog under på det. Skellefteå har inte låtit så glatt från din sida heller. Nej, men det är ju också, det ska ju tilläggas att jag är ju flygrädd och hela den där skiten. Och det blir ju långa dagar, när, de matcherna blir ju långa dagar. Så att ja. alltså väl i hallen och stan och sådär, där har man väl inte så mycket problem. Men det är ju resan dit då, och hem som är lite övergävlig. Vi går vidare. Fulast spelande spelaren du mötte i karriären Shit, alltså den var svår Alltså det finns så många Ja men dra till med något skönt SHL-namn nu Så vi får en sågning här, det är härligt <laughs> Alltså Fimpen Eklund var inte så rolig <laughs> Men det var ju också Han kunde ju för fan ingenting annat, stackaren Jag var ju med om en incident där Mina första år där vi med han Rickard Lindner i Djurgården oh. Det var ju någon... Eh, något som hände där vi och fan varje gång man spelar mot Djurgården så var det alltid de här yxhuggen på vaderna hela tiden. Och det var alltid fint men som när man vände sig om och tittade så var det alltid han som stod där. Ja men det är bra. Man gör vad man kan. Men det var roligare förr. Alltså det, det var lite mer sånt här förr. Nu är det så himla tråkigt. Alltså det, <laughs> nej men det är ju det. Det händer ju inga, alltså inga känslor. Man får inte tjata på domar. Man får inte... Man får inte visa några känslor överhuvudtaget, eller? Nej, 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 jag håller med dig. Alltså, vi, vi surrade faktiskt om det här om, eller här om avsnittet om exakt just det här, att det har skalats av och att det inte är samma sak. Ja, men det är ju diskussion efter varenda duell, varenda tackling så är det någon diskussion och lagen står och skriker i båset och hejar och hojar och liksom det känns som hockeyn börjar försvinna den här kampen, känslorna surret. V- vad står du i den här frågan om att eh, man kan få böter och bli avstängd och grejer för att liksom vråla ett könsord exempelvis? Alltså d- d- tycker du det hör till eller, eh, eller ingår det liksom i det du snackar om nu? Det beror på könet. Ja, nej men alltså såklart det finns en gräns på vad man skriker men nej, alltså jag det är en del av eh, spelet tycker jag. Herregud man har fått höra mycket. Vi hade ju Per Lidin i laget för han var ju inte nådig i sina uttalande till andra spelare så det är ju en del av spelet. Det känns inte som vi kommer hitta tillbaka till det där men eh, ja, Nej. vi får se. <laughs> vi går vidare. Vilket var ditt bästa skolämne om du inte får svara idrott? Åh, oh, jag visste det. Ja. <laughs> jag var alla träslöjd i så fall. <laughs> jag var, så alltså, jävla grej... bonnig. Alltså, grejen är att jag var totalt värdelös i skolan. Jag var helt ointresserad. Och det är såklart det är som alla som har varit dåliga i skolan att man ångrar det när man sitter här nu. Men man får vara glad att man lyckades i hockey. Men t- träslöjd tänker jag spontant att det kan vara varit en fördel om du ska liksom eh, fixa till klubbor och sådana grejer. Grejen är att jag håller inte på med sånt. Jag tar ju ut mina klubbor ur plasten och tejpar upp. Den är ju färdig kapa eller i färdig längd. Det är skitsnack. Törna var den, han var den som Nej. var mest noga med allting och det skulle tejpas snyggt och putsa visset och hela nej, den där. Det, det nej, var törnet när han skapade. Nej, nej. nej, nej nu var det Det var faktiskt allt annat än det. Okay. Men ja, det var nog, jag var alltid noga med att ha bra tejp på bladet hela tiden. Va, va, vad är definitionen av bra tejp? Alltså är det att den är hel så att säga? Det får inte vara trasigt. Alltså det får inte vara, alltså det ska sitta bra och då kör man lite kladd på bladet med så det verkligen sitter ordentligt. Ja, okej. Okay. Vi har några kvar här. Vilket är det bästa pranket du varit med om inom hockeykarriären? Oh, 
Var inte du med när jag och Persson kom in efter en träning och började fightas och var skitförbannad? Ja, men ja, jag hade inte kommit in då. Jag hade inte kommit in då. Alltså, det, det är, alltså, jag måste säga det, det är det bästa jag gjort någonsin. Berätta från början. Jag och Persson bestämde ju innan vi kom in att du går in i omklädningsrummet nu och så svär du och skriker på mig att jag är en idiot och allting. Och sen kom jag in i full fart och liksom, vad fan håller du på med? Du dum i huvudet eller någonting. Och så sprang jag mot honom och så bara började vi slåss. Och folk liksom i omkring, de blev ju helt liksom bara, jag tror Teden blir ju alltid sån, du vet, han ska, det ska vara liksom snack och det ska vara gott och så. Han blev, han blev ju faktiskt rädd, tror jag. Ja, det var så, alltså, det var himla kul. Shit, vad roligt var. Folk var chockade. Var det, var det guldsäsongen eller? Ja. Jag tror att det måste ha varit säsongen efter för att jag vill nästan tro att jag var där. Ja. Alltså inte på plats men i lokalerna. Jo men det kan vara ett året efter. Vi kör, vi kör vidare då. Vilket annat SHL-lagen HV hade du velat testa att få representera? Jag har faktiskt alltid sagt att skulle det vara något annat SHL-lag så skulle det vara Frölunda. Ja, oh, vad gott att höra. Alltså. Sätt, ja, men det, är, det, är pos- det är lite positiva människor och det är lite glatt. Och... <laughs> ja, men det, det känns som det är gött att spela i Frölunda. Det kanske, det kanske hade varit passande att få in dig någon som kan skjuta. Ja, absolut. Åh, <laughs> oh, nu är du hårdnicke. <laughs> <laughs> ja, men SHL-historien har aldrig sett maken på huset skotteffektivitet. Så vi vet, det kanske hade varit bra att ställa Törnberg ut till höger där i powerplay och bara lassa. Ja, men kul! Vilken är din största last? Vad menas med det då? Figrens är vita såser. Alltså liksom så här <laughs> något som kanske inte är helt hälsosamt att du älskar, så att säga. Nej. Jag vet inte, du kan ju börja bläddra igenom dina travkuponger, Martin. Nej, det har faktiskt blivit... Uh, det är inte alls så farligt längre, Figge. Du vinner nu för tiden. <laughs> nej, 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 nej. Ordet att det inte är så farligt tycker jag är kul i sammanhanget. Vi <laughs> <laughs> körde alltid i laget ju, V75. När Martin skulle lägga, då var det liksom... Nej, det var ju bara... Man kunde ju vaska den där hundringen. <laughs> <laughs> nej, det, jag kan lova att jag inte... Man sponsrar alla mest ATG. <laughs> kan vi konstatera som så att du inte ligger på plus, Martin? Ja, det kan man ju lätt säga. <laughs> ja, okej. Okay, det är bra. <laughs> en grej med Martin Törnberg som fascinerar mig otroligt mycket då. Att innan ert SM-guld med HV 2017 så sköt Brynäs Jonathan Pordas ett skott i femte finalen som krossade din suspensvar. Men sedan i match 7 så spelade du. Kan du berätta lite om de här dagarna liksom från händelsen till att du har en assist på det avgörande SM-guldmålet? Nej men jag är grejen att jag spelade ju klart matchen där uppe i Gävle och uh, efter matchen var jag ja ah, men det var inte så hårt skott sa jag i media och det, han kan inte skjuta och, och Sen kom jag hem då, men det gjorde ont liksom och det, det var svullet, det gjorde ont och ömt. Och, så jag tänkte jag åker ändå upp och kolla. Så jag åkte upp till sjukhuset där i Jönköping och ja, kom in en läkare eller en, ja, en gubbe som började känna på bollarna. Och, ja, nej men det, det är ingen fara, sa han. Sen åkte jag hem, sen, ja, det tog inte mer än någon timme så ringde han igen. Ja, du får nog komma tillbaka igen. Ja, så kollade vi upp och så och då var det ju då var den ju sprucken ganska rejält. Så det tog inte många timmar så låg man på operationsbordet och opererade och allting. Ja, sen gick det ju någon dag där vi, och sen började det kännas bättre. Så ja, sen 
stod man på isen så det spelade. Men alltså, j- gjorde det så fruktansvärt ont som man som man kan föreställa sig att det gör? Ja, jag vet. Jag satt ju där på bänk. Ja, jag satt ju på alla fyra på bänken där efter det hände. Och, och så står ju våran eh, naprapata eller massör och halvflina. Ser man ju på, finns någon härlig bild där vi när han står och skrattar när jag sitter på alla fyra på bänken och har svin. Och... Så, nej, det gjorde hon. Fan, jag kommer ihåg att min farsa berättade för mig när jag var liten att han fick ett slagskott på pungen en gång. Och att den svullnade upp som en handboll och att han fick gå med en så kallad PH, en punghållare. <laughs> någonting som höll upp pungen liksom. Det var ingenting du fick gå nej, igenom. Nej, men jag vet att jag satt, jag satt här hemma i fotöljen eh, dagen efter. Jag kunde, fa- jag kunde inte röra mig. Du vet direkt att jag rörde mig lite så gjorde det så jäkla om. Men sen blev det ju, alltså dagen efter så kändes det mycket bättre. Och sen då när punkskyddet kommer på så håller ju det på plats ju. Så det rör sig inte så mycket. Ja men då blir, det blir ju lite som en PH. Ja, ja men jag vet ju där han, eh, vad hette han, Raitan, amerikanen som spelade i eh, Clark eller? Clark, ja. Jag vet ju första teckningen på eh, avgörande finalen. Då var det ju direkt liksom där. Så fort han släppte pucken så kände jag ju direkt att en klubba kom upp mellan benen. Oh, Och så skulle han ju trycka till. Ja, men jag, jag vet att på refcam fanns ju på den tiden, du åker la fram till Micke Nord och säger något sånt där innan finalen. Bara, Håll nu fan koll på deras jävla klubbor upp mellan benen. Håll lite koll på klubben mellan benen. Vi tänkte det. Vi har redan scoutat det. Tidigare var Martin Tröberg fram och domarna och han fick ju ett skott i, i Vekalivet för två matcher sen. Han missat två matcher alltså men ville att domarna skulle ha extra koll på vad som kunde hända just på den punkten. Men han, han, körde en sån dir- han körde en sån direkt på tek, Clark, ändå. Jajamän. Hade du ont under den matchen? Jag kände ingenting, faktiskt. Det var hur lugnt som helst. Du, den där finalen, om, om vi lägger din pung åt sidan eh, lite grann, alltså... Ja, tack. <laughs> Match 7, hemma i Jönköping, sadden. Alltså, det måste ju... Alltså, vad fan tänkte du inför den förlängningen? Ja, det var läskigt var det. Man var ju grymt nervös. Det var ju nästan lite ångestladdat. Ja, tror fan det. Ja, fan. Man vet ju att nu kommer det avgöras. Sen fick ju vi utvisning under, under sadden med. Ja. Lawrence Pilot åkte ju ut. Då satt man ju blundade i båset. Typ. Ja, fy fan. Nej, det var... Till slut hittade du fram till Örnerud med en backhandpass där och så var det slut. Det måste ju ändå, det måste känns ganska skönt. Ja, alltså det är ju den här känslan, du vet när det bara svattnar, när man ser att pucken går in och det bara blir svart och man slänger av sig hjälmar och alltså det, det är fantastiskt. Alltså Martin, jag, jag fick ju höra när jag kom till Jönköping att det var någon gång under den här slutspelserien då när Kristoffer Berglund hade... Ja men dritte till lite i någon, eh, i någon paus där och liksom påpekat att fan gubbs, alltså vi är inga jävla världsmästare liksom, vi måste ut och köra. Var på du hade suttit i ena hörnet och sagt, ja ah, inte alla av oss. <laughs> st- st- stämmer den eller? Ja, ja det gör det. <laughs> Jag tycker det är så jävla härligt alltså. Vad va var det exakt du sa för någonting? Inte alla eller vad sa du? Nej men så här, vad var det han sa? Han sa ju någonting om att det är inga jävla världsmästare. Nej, inte alla. Men vissa är ju det. <laughs> Eller någonting, jag kommer inte på. Det är ändå härligt det läget också. På något sätt känns det ändå rätt skönt. Du vet, man har ändå fått chansen att vara med och vinna så mycket olika. 
För det är ju, vet när det kommer folk liksom nu när jag spelar ettan och folk kommer och ser syka och du är dålig och det är alla soppa och allting. Alltså, <laughs> man vet, det biter ju inte längre. Det är det som är så härligt. Man vet att man har med och vunnit lite och så här skitsnack. Du vet, det biter inte på. Men alltså ärligt talat, nu vet jag inte vilket lag det var, men vi bara säger grums <laughs> helt. Alltså, a, 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 men att någon där åker fram och kallar det din jävla soppa. Alltså, förlo- förlåt Men alltså jag behöver, jag behöver inte ens säga mer än så Man hör ju att det är ganska komiskt Ja, ja men det är ju fantastiskt det är det. Jag tycker det är skitkul Jag hade ju någon incident där när jag åkte ut Med någon annan Och han satt och chabbade i, i Utvisningsbåset med mig Och att jag borde lägga av Och ja. att jag, ja Allt sånt där och, Alltså det är ju ändå rätt fantastiskt att att de är så öppna munnen. <laughs> vad kör vad svarar Men du då? <laughs> du då? Nej, jag vet inte vad jag sa. Men... Ja, men det är ändå det är rätt kul. Liksom. Det, är, det är härligt. Fyra SM-guld och tre VM-medaljer. Det är ändå rätt okej. Okay. Ja, den jävla sopa. <laughs> ja, jag, jag tycker fan det är klockrent. Alltså. Din jävla sopa. Ja. Från det ena till det andra. Eh, Martin, du gjorde fyra år i KHL- i tre olika klubbar. Vi har tidigare pratat i den här podden om att man som spelare och person kanske mår bra av att göra ett sånt här litet ja, men, äventyr. Hur, hur var den där resan för dig? Det var faktiskt det var väldigt bra. Jag hade inga jätteförväntningar när jag åkte dit utan allt var ju bara positivt. Så det var faktiskt fyra riktigt bra år. Ångrar inte det en sekund. Fick man se, alltså det har ju kommit ut liksom lite rykten och, och sådana där bilder genom året på att KL kanske inte bara är guld och gröna skogar. Alltså, men, men upplevde du det enbart positivt om man säger så? Ja, såklart det var tuffa tider men det är det här hemma med. Det spelar ingen roll var man är. Så är det ju, man kommer in i de här tuffa perioderna när allt känns jobbigt och... Ja, men, nej, men jag hade det jättebra alla de fyra åren. Jag hade ju med mig familjen med och barnen var med. Och, ja, vi hamnade på bra, bra platser. Allting funkade som det skulle. Lite fördomsfullt låter ju inte Nishni Novgorod så jävla kul. Nej. Men, men man kanske har fel där. Ja, ja. Nej, jag tyckte det var jätte... Det var jättefin stad. Det låg längs med Volga-floden där och väldigt trevligt faktiskt. Det var ju ändå en stor stad, bara 1,2-1,3 miljoner invånare. Till säsongen 14-15 gick du till Lokomotiv Jaroslav och efter det som hände 2011 med den tragiska flygkraschen där bland annat Stefan Liv var involverad så måste väl det ha varit ganska speciellt att komma till den klubben. Ja, jo men såklart det är. Och det var kanske lite anledningen till att jag drog dit med att det var speciellt och att Stefan har varit där och har varit kul att liksom få vara där och spela och se hur, hur egentligen han hade den sista tiden. Så såklart det var, det var speciellt. Så att han hade varit där, det hade ändå en inverkan på att du valde att ja, gå dit helt enkelt? Ja, jo men såklart lite hade du ju. Hur var det att spela med Figge Martin? Alla hyllar honom bara, men kan du ge oss något negativt kanske? Nej, det, det, nej jag har svårt att hitta något nej, jag, sk- jag skojar bara, säg ärligt istället. <laughs> fan. Ja, det var ett skämt. <laughs> nej, men Figge är en bra kille. Positiv, glad, energispridare. <laughs> Positiv och glad, ja. <laughs> Bra Corsi. Ja. <laughs> <laughs> Avslutningsvis, 
Martin, hur ser du på sannolikheten att du spelar i SHL igen? Ja, den är nog ganska liten. Om det kommer en öppning inför nästa säsong, hade du varit öppen då? Jag är alltid öppen för allt. Det går alltid att lyssna. HV i Hockeyallsvenskan kanske? Ja, kanske, kanske får möta dem med Dalen. Nu är du ute på djupt vatten här, Nicke. Ja, jo, 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 men vad fan, det är, det är sjukt nog är det ju en liksom... Möjlig tanke ja. Nej men så här då Martin du, du har liksom inte gett upp tanken på att spela högre än eh, Division 1 eller? Nej jag Så länge jag tycker det är kul och vill spela så klart då, då är det alltid intressant att spela högt upp Jag fattar ingenting När vi spelar Martin då var ditt nästa mål liksom, det, Du skulle ju bli kusk Alltså det var, det var ju typ bara veckor från innan du skulle bli kusk på riktigt liksom. Vad händer för någonting? Ska du fortsätta spela hockey? Ja det är det är sjukt som det, alltså det är faktiskt jävligt kul. De har ju insett de sista åren. Ja. Det är väl kanon att åka runt där och bli kallad sopa. Ja, det är ju skitkul. Och då vet man ju att man gör någonting vettigt. Ja. ja, men det är bra Martin. Stort tack Martin Törnberg för att du gästade vår lilla podd. Och lycka till i kvalet med Dalen uppåt Hockeyhälsanskan. Ja, tack så ni har. Det här var allt för det 25 avsnittet av Släpp Sargen. Ni blir fler och fler som lyssnar och det är vi så jäkla glada för. Hjälp gärna till att sprida ordet och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni bara skriva till oss på Släpp Sargens konto som finns på Facebook, Instagram och Twitter. Robin, kör på nu genom din slutspelsbubbla där nere i Schweiz. Ja, nej men vad fan, det är den andra vägen upp. Så att det är... Jag ska fortsätta tugga på i min bubbla. Det blir kanon. Vi hörs igen om en vecka. Och detsamma till våra lyssnare. Ni vet, varje torsdag kommer ett nytt avsnitt. Ha det gott tills nästa gång. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.